0: Bienvenidos al podcast del Cine Empresarial Episodio 21. ¿Alguna vez has dicho más malditas reuniones? El día de hoy te enseñaremos cuáles son los pasos a seguir para tener reuniones productivas y sacar el mejor provecho de ellas. ¡Comenzamos!
1: Déjame darte la más cordial bienvenida al podcast del Cine Empresarial una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. ¡Comenzamos! Hola mis queridas empresarias y empresarios, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del cine empresarial, episodio número 21 ya. Somos David Lubiano y Nicolás Gaete y bienvenido, pues si eres nuevo por aquí, a este podcast que es básicamente para los líderes inconformistas que están buscando siempre cómo llevar a sus empresas y organizaciones a nuevos niveles y horizontes de productividad y rentabilidad. El día de hoy vamos a analizar un tema que yo creo que puede ser un episodio un poco más cortito, porque es muy puntual, muy específico, pero que puede ser súper útil en tu vida diaria, que es, oye... ¿Cómo hacemos reuniones productivas, rápidas, fluidas, eficientes... Y que realmente tengan un impacto y que no estemos ya diciendo, mira, más malditas reuniones que a veces tenemos... Como más de lo un, mismo. Más de lo mismo o esto que le llamamos... Nunca llegamos
0: a nada, qué pérdida de tiempo, yo Ajá. con tanto trabajo y estos señores citando a reunión.
1: Como si hubiera juntitis, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo podemos estructurar de una manera muy sencilla, en básicamente cuatro o cinco pasos, si los elementos que tienen que tener una reunión para que sea realmente productiva y que no sea otra maldita reunión, sino que una muy buena reunión? Y lo primero que tiene que tener una reunión es un objetivo muy claro.
0: Sí, si nos reunimos solamente como para ponernos al corriente de mil cosas, mira, lo que va a pasar es que la reunión tiene fecha de inicio, pero no tendrá fecha de hora de término. Tiene hora de inicio, pero no tendrá hora de término, porque... Van a salir pendientes de todos los departamentos y cada quien trae su tema pendiente y lo primero que nuestra junta debe tener es un objetivo y además una minuta estructurada con los temas que debemos de tratar porque ese tema de llegar a una junta sin saber específicamente de qué se va a tratar, qué objetivo tenemos que lograr y qué temas tenemos que abordar es prácticamente perder el tiempo.
1: Sí, o sea... Puede ser igual de productivo que la conversación que tienes de pasillo en lo que esperas el café, ¿no? Porque te encontraste con alguno de tus compañeros. Realmente es muy claro tener certeza del rumbo, de qué es exactamente el tema que vas a tratar de la reunión. ¿Para qué la tienes? ¿Para qué la quieres? Y que tengas una minuta previa. Ahora, todo eso no sirve de nada si es que no se informa de la reunión, del objetivo y los temas, con el tiempo suficiente para que la gente se prepare. ¿Cuánto es el tiempo razonable? Mira, de, desde 15 minutos a dos semanas... Va a depender de la complejidad de los temas que hay que tratar, del largo de la reunión, en fin, de un montón de cosas, ¿no? Sí, porque
0: es bien curioso que de pronto llegamos a alguna empresa y esto nos, nos, nos permite estar presente en una reunión de trabajo y este tema de, a ver, este, Lupita, tráigase, por favor, los estados financieros. Ah, es que todavía no me los entregan. Ah, pues es que entonces, ¿de qué vamos a hablar?
1: <risa> <risa> Espérame,
0: yeah, okay. es que Lupita no sabía que tenía reunión, no sabía que tener, tener los estados financieros, y entonces por eso no los trajo, porque la reunión fue de bote pronto, no se le avisó. Entonces, sí es bien importante, importante que la gente sepa de qué se va a tratar, qué tiene que llevar y además, como dices, con el tiempo razonable para estar no solamente agendado, bien programado y bien coordinado en sus tiempos, sino más con la información lista.
1: Ahora, ya con todo eso, o sea, ya, ya que tenemos claro, a ver, objetivo, los temas a tratar, la gente ya está informada, es súper clave que te apegues a la minuta. Porque si la misma Lupita ahora sale con que tiene un problema, mira, en la cafetera o en el departamento de ventas, cuando estamos tratando temas de operación, mira, muy bien, se toma nota de lo que está señalando Lupita y eso se tendrá que dejar para otra instancia, para otra reunión. Salvo que sea un tema específicamente necesario en ese momento resolver para poder llegar al objetivo que quieres, ¿no? Pero de otra manera, todos los temas que no sean parte de la minuta, déjalos, toma nota de eso, y mándalos a otra instancia, porque si no nos vamos a empezar a dispersar y de nuevo, la fecha de término de la reunión se va a volver dudosa. Cuando la fecha de término de la o más bien la hora de término de la reunión es dudosa, la posibilidad de que se desperdicie muchísimo tiempo productivo de tu gente y tuya. Es enorme, porque entonces luego una reunión que tendría que haber durado 30 minutos acabó durando dos horas y media y es un, son dos horas y media que afectaron a un montón de otras áreas de la empresa porque gente clave no pudo responder o no pudo participar del proceso que en ese momento le tocaba participar.
0: Ahora, como bonus, siempre recomendamos que las reuniones estén tan bien estructuradas y tengan tan claro el objetivo que no requieran de la participación de más de ocho personas porque se vuelven reuniones tediosas y además, ojo, es súper importante que las reuniones no se hagan en lunes, que es el día que por lo regular se hacen, sobre todo si tienen fin de semana de descanso, porque en la neurociencia aplicada a los negocios se dice que el lunes es un día de duelo. Vienes de gozar de la familia el fin de semana y vuelves a una dinámica de trabajo que te permite ser más estructurado, ser más estricto con tus horarios, en donde estás más enfocado a temas más de productividad y crecimiento, tu propia rutina, que la apertura y libertad que te del fin de semana, el lunes siempre neurológicamente es un día de duelo y el viernes es un día de muy poca concentración porque pues ya viene el fin de semana, entonces como tip que no haya más de ocho personas y que no sea lunes ni sea el viernes
1: incluso como dices en este sentido de tener las reuniones muy bien preparadas Maxwell, que a mí me encanta Maxwell decía, dice, yo antes de tener una junta, tengo una junta para preparar la junta, y si no he tenido la junta para preparar la junta, no tengo la junta o sea, realmente para que una junta sea exitosa y sea productiva el tiempo de preparación
0: ahora que lo veas, pregúntale con quién se junta para preparar la junta Mira, <risa> no
1: te creo. No, no le, es que no le, no le a pero ¿con quién, con, quién, ¿con quién Ahora que lo veas, pregunta le Dice mi
0: socio que ¿con quién, ¿con quién te juntas antes de la junta? te juntas
1: antes de la junta? Pero Tú ¿verdad? y tu
0: cerebro. ¿verdad? ¿verdad?
1: <risa> pero sí es clave tenerla bien preparada, porque eso te va a permitir que la junta sea muy expedita, sea muy rápida. Yo en el Pacho Fiscal sí tenemos juntas todos los lunes, a pesar sí. de que es día de duelo. Pero es una junta que también está muy estructurada, ya nos vamos turnando ya sabemos quién lleva la minuta, cuáles son los temas quedan dan las tareas todos los lunes anteriores y eso nos permite porque es una, es una junta de preparación de semana. Sí, digo, a ver,
0: to, yo, a ver yo creo que el 99.9% de las empresas tenemos como el tema de la rutina de empezar la junta de trabajo la eh, de, de trabajo la trabajo, semana ¿no? el
1: lunes, el lunes
0: claro. pero, pero fíjate, hablando de afilar el hacha... Que por ejemplo tú al terminar el día de hoy afilas el hacha del día siguiente, o sea preparas agenda, preparas herramientas, mides tiempos, preparas las cosas que necesitas para que el siguiente día sea un día productivo. ¿Qué tal que hicieras la reunión el jueves? Para que sepas con qué tienes que cerrar la semana y sepas qué tienes que planear para la semana que sigue.
1: Mira, podríamos tenerla cualquier día. Al final, se nos fue, a nosotros se nos fue acomodando el lunes, porque finalmente es una junta de preparación y seguimiento.
0: Sí, que además depende mucho de la, la dinámica de la empresa. No Ajá. es solamente un tip genérico, genérico que sí. no tiene mucho que ver con el tema que a lo mejor pues, a tu empresa es el único día que... Por ejemplo, a ver, las empresas que atendemos que tienen vendedores foráneos solamente se pueden reunir los sábados o los domingos, porque todas las demás semanas los vendedores están vendiendo este y fuera. ese tiene que ser ese día. O es ese día o no es ningún
1: día. Si no hay recetas específicas. A nosotros nos funciona muy bien. Es una junta que rara vez dura más de media hora. Revisamos absolutamente todos los temas que tenemos pendientes con distintos clientes, los que están en prospección, los que están por algún motivo teniendo alguna dificultad, los casos de defensa todo se revisa el lunes y lo hacemos en no más de media hora, o sea, es muy raro que nos alarguemos más que eso y si sí nos funciona muy bien porque entonces tenemos un pulso de qué es lo que está pasando y dónde nos tenemos que mover para esta semana
0: porque además es importante que sepamos que hay diferentes tipos de reunión ¿no? hay reunión informativa hay reunión de resultados hay reunión de planeación y es importante que sepamos cómo llevar cada uno de este tipo de reuniones. Porque incluso nosotros recomendamos que haya una pequeña reunión de inicio de trabajo diaria que llamamos RIT. Es el ritual de inicio de trabajo por departamentos. Es decir, 10 minutos todos de pie y solamente hablamos de las cosas que tienen que pasar este día para que sea un día productivo para todos los involucrados en ese departamento y permite que la persona encargada de coordinar el trabajo de ese departamento sepa de qué herramientas tiene que proveer a su equipo de trabajo y además enfocar los esfuerzos hacia lo verdaderamente importante que ocurre ese día para que sea un día productivo así construimos semanas productivas, meses productivos, años productivos
1: si sí, acuérdate que los resultados o el éxito entre los resultados no es algo que construyes en grandes esfuerzos titánicos de una sola vez, sino que más bien es un, una sumatoria de pequeños esfuerzos muy enfocados que todos los días vas realizando. La disciplina es la clave. Y que vas diario, 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 ¿no? En estos rituales de inicio de trabajo. Y por eso la junta es desde, desde pie, ¿no? Porque tiene que ser rápido, tiene que ser veloz. No, no, no es una junta para darle vueltas, aquí, no, no. A ver, hoy día, en nuestro plan de, de SWAT team, ¿no? Así si somos un equipo SWAT, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar, pum, 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 y vamos a salir. Y tenemos que haber alcanzado este pequeño resultado. Hoy y de pequeño en pequeño resultado vas generando los grandes resultados trimestrales, los grandes resultados anuales y así te vas creciendo.
0: Ahora, para que una reunión de planeación no se convierta en esas reuniones larguísimas de cuatro horas, 5 horas, que hay empresas que incluso contratan un espacio para todo el día estar ahí hablando de la posible planeación y de las diferentes acciones y temas que hay que tomar, es bien importante que tomes en cuenta también algunos tips en el sentido de que si tú envías un cuestionario, o alguna herramienta de creatividad o propuesta para que las personas vayan trabajando y madurando las ideas, antes de que la reunión ocurra, vas a poder tener una reunión muchísimo más productiva, muchísimo más ejecutiva, y que llegue más rápido al objetivo.
1: Y hay un tema bien clave, que normalmente es un tema que da flojera, y que justamente por esa flojera y falta de disciplina no lo llevamos a cabo correctamente. que es? Mira, lo primero es dejar los resultados o conclusiones puestos en papel, pero eso sirve de muy poco si dentro de los resultados y conclusiones que vamos dejando en ese papel no hay una fecha clara para implementar y para revisar y medir el efecto de esa implementación y un responsable claro también de que ambas cosas ocurran, porque si no todas nuestras ...conclusiones quedan en el aire... ...o quedan en el papel en el mejor de los casos... ...pero quién mide o cómo sabemos... ...si realmente se implementaron o no se implementaron... ...las medidas que teníamos que tomar... ...y luego si no medimos... ...cuál fue el efecto de esas medidas que tomamos... ...no sabemos tampoco qué tan efectivo fue nuestro cambio, nuestra idea, nuestra conclusión. Entonces, acaba siendo, por mucho que la reunión haya sido informada, he eh, tenido un objetivo, mira, se siguieron los pasos de la minuta, había poca gente, todo lo que tú quieras, pero si todo lo que llegamos y definimos no se implementó, y eso ocurre normalmente porque no quedó alguien muy claramente responsable de que eso se implementara. Pues entonces, como quiera, la reunión fue otra maldita reunión sin ninguna. Pues, sin ningún efecto, sin ninguna. No, pero beneficio. además,
0: no, pero además el efecto que está teniendo en la cultura organizacional es que las reuniones que hacemos solamente son para perder el tiempo.
1: Es más, ni, ni siquiera es que no tuvo ningún efecto. Tiene un efecto negativo. No, y además, fíjate, por ejemplo, hablando
0: del tema de la duración de la reunión, ver no hay un tiempo. Que podamos decirte, tiene que durar específicamente tal tiempo, ¿no? Pero es importante que sepamos cómo funciona el cerebro. Tú puedes estar concentrado hasta hora y media en algo específico antes de que tu atención se vaya a otro lugar, ¿no? Entonces, no es tanto el tiempo, sino es administrar la energía de las personas. Y luego, ¿qué ponemos de snacks? Por lo regular, cuando tú llegas a una reunión, hay café y azúcar. Que si tú te tomas un café con azúcar, lo único que va a hacer es darte un subidón, subidón de cinco minutos de energía y luego te va a dar sueño. Y entonces no vas a tener lo mejor, ni las mejores ideas, ni la mejor productividad, ni la mejor versión de las personas que participan de la reunión. Ahora, si sí les das cacao, si sí les das frutas, si sí les das agua, si sí les das cosas que efectiva, y ojo que dije cacao, Ajá. no chocolates, este... Así... Sí, sí, de Carlos V No, no, sea. no o sea, cacao, 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 que es precisamente lo que va alimentando esta parte de que las personas estén siempre activas y que además las regiones del cerebro que generan la creatividad estén activas. Ojo, está comprobado científicamente que el color azul es un color que propicia la concentración y además que las personas sean mucho más creativas cuando participan en grupo en torno a una reunión.
1: El té verde y el, el té negro, por ejemplo, también funcionan muy bien y especialmente si, si se toman sin azúcar. Yo llevo años tomando... Mira, yo sí soy fan del café, pero hace muchos años que yo no le agrego azúcar a nada porque la verdad es que, como dices, es un subidón de 5 minutos, 15 minutos por mucho y luego vas de vuelta para abajo. Entonces, mira, todos esos detalles son claves para cuidar en una junta. Ahora de repente también nos preguntan, oye, va, perfecto, ¿y qué hacemos cuando tenemos una reunión así de urgencia bote pronto? Ahí no hay chance mucho de, de cumplir con todos estos, estos pasos.
0: Claro, y ahí es importante enfocarnos en esas reuniones que son de bote pronto porque hay que atender alguna situación que se haya dado. Para hacerla una reunión productiva, aun y cuando sea una reunión emergente, es importante que no nos enfoquemos en buscar culpables, sino soluciones. Y que, como bien dices, cada quien tenga claridad de qué es lo que tiene que hacer y cómo le vamos a dar seguimiento y cumplimiento en tiempo y forma. Eso es sumamente importante, sea cual sea el tipo de reunión que estés atendiendo, es importante que las conclusiones tengan responsable, tiempo de entrega y forma de ser medidas.
1: Como vimos en el capítulo de la base de la comunicación, es, recoge las, las, son, son reuniones en las que tienes que recoger de alguna manera las opiniones del equipo, revisar rápidamente qué es lo que está pasando y normalmente tomar una decisión al menos momentánea o sea, si está entrando agua al bote en este momento ahora le va, mira, ¿qué está pasando? ¿qué pasó? ¿cómo lo vamos a resolver ya? y entonces salir inmediatamente a implementar las decisiones que se están tomando que son urgentes y eso te va a dar el tiempo además que vas, a que vas a necesitar probablemente ahora sí para preparar la siguiente reunión en la que puedas tratar el sistema más a fondo para ya resolverlo de raíz y capitalizar la experiencia ¿no? entonces a ver, vamos recapitulando Primer punto, objetivo claro. Segundo punto, una minuta muy clara de temas que se van a tratar.
0: Tercer punto, que se avise a las personas con tiempo para que preparen su reunión, la agenden y lleven todo lo necesario para el cumplimiento de la misma.
1: Cuarto punto, que haya un responsable de implementar y medir y que haya fecha para implementar y medir las conclusiones a las que se llega.
0: Siguiente punto: que haya un moderador y haya hora de inicio y hora de final. Y ya no. Pues por último, yo diría que los teléfonos no están invitados a la reunión.
1: Es así, es claro, fíjate. <risa> y sabes que, mira qué bien. Que los teléfonos en silencio, los teléfonos guardados. No,
0: no están invitados. Los teléfonos okay. no van a la reunión.
1: Sí, por eso, guardados. O sea, ya está bien si atrás en el bolsillo, pero no lo sacas a ver. O sea, el teléfono, durante ese rato, no estás.
0: Y si tú diriges la reunión, si tú moderas la reunión, o si tú convocas la reunión, el primero en poner el ejemplo eres tú. El teléfono se queda aquí, el teléfono no juega. Y así va a ser mucho más fácil que la reunión se acabe más rápido, porque además hay un efecto importante de la ansiedad que genera despegarse un poco de la pantalla del teléfono, aun y cuando parezca difícil de creer, que yo sé que en estos tiempos ya no es tan difícil de creer, pero sí genera un tema de, oye, vamos a ser tan productivos y tan rápidos porque necesito ver si me escribió mi esposa, sin necesito saber si me llegó este mensaje, si ya me dieron like en esta foto si... o si me están hablando de la oficina no entonces el tema es a ver, nadie puede invitar a su teléfono solo estás invitado tú, tu teléfono no
1: y mira, es completamente posible, no es verdad cuando alguien te dice, no, es que hay algo tan urgente, mira en toda mi vida, como laboral, cualquiera sea los puestos o posiciones en las que yo he jugado, en las diversas empresas en las que he participado, nunca hay nada que sea tan, tan, tan urgente como para que no te puedas pasar una hora sin teléfono. Porque, porque si, te, si, si anduvieras en carretera y pasaras por zonas zona sin señal, tal vez te pasarías dos o tres horas sin teléfono y así tendría que ser. Si tuvieras un accidente o alguien tuviera que ir al hospital, y te, te pasarías dos o tres horas sin ver el teléfono. Y la verdad es que el mundo nunca se acaba en cuestión de 20 minutos entonces es muy poco probable salvo que se esté quemando las instalaciones en las que estás para lo cual te vas a enterar con los sin teléfono que necesites realmente a fuerza, 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 tener el teléfono encendido y a la vista, si sí es, sí es una fantasía nuestra, el que no nos podemos despegar de este aparato,
0: entonces chicos pues no inviten su celular a las reuniones pongan en práctica estas, estas, estos tips para que tengan reuniones muchísimo más productivas y enfocadas y pues nos vemos en el número 22 mucho éxito
1: muy buen día, que estén muy bien